Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Allí es donde vamos a estar ahora estudiando y aprendiendo de lo que Dios quiere para nosotros hacer. Dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 17 y el verso 45, una verdad, una historia que hemos oído, no es la primera vez, yo estoy seguro, lo hemos escuchado otras veces, hemos oído otras veces esta enseñanza y tenemos ahora, quiero que dejarles estas este pensamiento, esta verdad y le voy a declarar hoy lo que Dios dice en su palabra en cuanto a cómo lograr lo imposible, cómo lograr lo imposible. Empieza en el verso 45 del primer libro de Samuel capítulo 17. Dice el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oremos. Padre, bendiga su palabra en esta mañana. Como David, en nuestro caminar encontramos gigantes, proyectos, planes, situaciones que parecen que están demasiadas, difíciles para vencer montañas hablando simbólicamente situaciones que nos parecen imposible poder escalar ayúdanos en esta mañana a ver cómo David hizo lo imposible porque era imposible a la vista del hombre que un joven de la edad de David en ese tiempo pudiera vencer un gigante como Goliat, simplemente con una onda y una piedra. No hay duda que la intervención suya es clara allí. Pedimos su gracia en esta mañana para aprender lo que su Espíritu Santo quiere enseñarnos. Pedimos su ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Suspended he hung 
he shed his own blood what grace in his pardon by this we know love forsaken man of sorrows hated by all men Silence stumbling on, bearing wrath for all that I've done wrong. By this we know love, that he laid down his life. God's very own Son came from heaven to die. Suspended he hung as he shed his own blood. Suspended he hung as he shed his own blood for grace in his pardon by this we know Gracias, un hermosa, hermoso mensaje en esta mañana. Vamos juntos ahora a la palabra de Dios. Ya tiene la porción, ya estamos enfocados en ella. Ahora, viendo a David allí, frente a Goliat, nos preguntamos por qué Saúl no, no podía matar a, a Goliat. Tenía las armas, tenía el equipaje, tenía todo. Pero no había ninguno de sus soldados, ninguno de sus soldados, ni él. Porque la, el anuncio fue, pongan uno de ustedes, dijo, dijeron los filisteos, que pelee contra nuestro paladín. Así es que el que gane de los dos, es el que va a gobernar. Saúl ni los soldados vinieron para enfrentarse a Goliat. Pero David llegó y llegó nomás a enfrentarse con Goliat y lo mató. ¿Por qué Saúl no lo pudo matar? Si tenía todo el equipo. ¿Por qué David sí lo pudo matar? ¿Por qué lo pudo vencer? Creo que había algo en David que Saúl ni los soldados, ni al rey, ni, sus, ni su ejército tenía. David era diferente, era diferente. Creo que Dios sigue haciendo lo mismo hoy, manifestando sus planes, manifestando su poder 
en las personas o en las familias o en las iglesias o en los países que tienen esas actitudes que David tenía por la gracia de Dios. Yo creo que todos podemos tener, tenemos igual. David era un hombre, una persona igual que nosotros, igual. Entre él y nosotros no había ninguna diferencia alguna. Pero habían ciertas cualidades que David había desarrollado en su vida con la gracia de Dios que Dios usó para darle a David esta victoria cumpliendo lo imposible. ¿Qué es lo que David tenía? Nota en el verso 45 y 46 y 47 de nuestra porción. Ya lo leímos, pero lo vemos otra vez. Para darnos cuenta que él tenía, David tenía una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. ¿Por qué decimos que tenía una correcta relación con Dios? Por dos cosas. Primero, conocía a Dios por fe conocía a Dios por fe ¿Por qué decimos que conocía a Dios por fe porque note lo que le dice note las palabras que David le dice al filisteo le dice allí esas palabras en el verso 45 le dice allí esas palabras Jehová te entregará hoy en mi mano Note el verso 47. Sobre, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. ¿Por qué se atreve a hablar así? ¿Por qué asegura algo tan radical, tan terminante? Estaba tratando de bullying. A Goliat, estaba bluffing nada más a ver si lo asustaba y lo de alguna manera lo amedrentaba usando el nombre de Dios y entonces así tal vez Goliat corría, no, yo creo que cuando David pronunció estas palabras es porque él conocía a Dios por fe, sus palabras lo demuestran, invocaba a Dios con confianza Noten allí en, el, en, este, en estos pasajes, en el verso 46 y el verso 47. Vean ustedes cuántas veces menciona él el nombre de Dios. Usted puede contarlo si quiere irlo subrayando ahí en su Biblia. Verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Note otra vez allí, sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Si contamos bien, hay entre seis o siete veces que Él menciona a Dios de una manera u otra. Esto quiere decir que 
David conocía a Dios, tenía conocimiento de cómo es Dios. No solamente sus palabras lo demuestran, sus acciones lo demuestran. Le dijo a Saúl, a, a, a Goliat, vengo en el nombre de Jehová, en nombre de él vengo yo. No vengo confiando en nada, vengo en su nombre. En otras palabras, dependía totalmente de Dios. No le, seguramente que David sabía usar la onda. Ya ustedes saben, ¿verdad?, que las últimas palabras de Goliat fueron cuando caía. ¿Qué onda la de David? La de... No hay duda que David sabía usar su onda. No era la primera vez que la usaba. Pero no le dijo a Goliat, tú no sabes lo que yo sé. Esta onda que tengo en la mano ha hecho esto y lo otro y lo otro. Seguramente que había hecho tantas otras cosas antes con él, usando esa arma, usando, escogiendo piedras. Pero no hizo, no hizo referencia a nada de lo que él sabía, ni a lo que él llevaba. No hizo referencia alguna, solamente dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En su nombre vengo. Conocía a Dios por la fe. Confiaba en la palabra de Dios. Note el verso 47. Confiaba en la palabra de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada ni con lanza. Confiaba en la palabra de Dios. Confiaba en que lo que Dios había dicho lo promete, lo, lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Él confiaba totalmente en eso a pie junto como diríamos ahora. La aceptaba, aceptaba la palabra de Dios. Este mismo libro, no otro, este mismo libro que usted tiene allí en su mano, lo ve o lo tiene en cualquier artefacto electrónico, este mismo libro es lo que David tenía. Y él confiaba totalmente, lo aceptaba como la autoridad en su vida. Confiaba en ella a pie junto, la aceptaba como la verdad y la aceptaba como su autoridad. Creo decir, hermanos, con verdad, mis queridos oyentes, que confiar en Dios por fe es necesario y posible. Confiar, conocer a Dios por fe, conocer a Dios por fe, no solamente es necesario, es posible. Ahora dice, bueno, David era David. No, él nació igual que nosotros. Dice en el Salmo 51.5 que él fue formado en el vientre de su madre en pecado. Cuando él nació era tan pecador como nosotros cuando nacimos. Él era igual a nosotros en eso. Entonces, ¿qué pasó? En algún punto en su vida, en la formación, en el hogar, sus maestros, los profetas, el tabernáculo, todo esto usó Dios en la vida de David y en algún punto en su vida, por supuesto quizás en su adolescencia, porque aquí de acuerdo con los datos que vemos en la palabra de Dios, no era un adulto, llegó joven, cuando hizo esto era el joven, era el menor de su familia. Así es que en algún punto en su adolescencia, al oír a su papá, a su mamá, Hablar de Jehová Dios de Israel, al oír 
los profetas que en su tiempo estaban al oír en, la, en el tabernáculo las enseñanzas que, y las ceremonias que los sacerdotes hacían allí, en algún punto en su vida, él decidió en su adolescencia, yo voy a creer en Jehová Dios de Israel. En algún punto en su vida, él decidió, Dios de Israel va a ser mi Dios. Su palabra, voy a estudiarla, voy a conocerla. Y aunque no la tenía como nosotros la tenemos ahora, no tenía un libro donde podía ir cada vez. Él tenía que oír a los profetas, lo que los profetas hablaban. Él tenía que ver lo que los sacerdotes hacían en los sacrificios y escuchar a sus maestros. En algún, había escuela, Educa, se educaba con los maestros que educaban a los niños hebreos. Y de alguna manera él fue oyendo y entendiendo, comprendiendo hasta que decidió, Jehová Dios de Israel es mi Dios. Y empezó a conocerlo de la manera que usted y hoy y yo hoy conocemos. No tenía la, la, la manifestación del Espíritu como ahora nosotros la tenemos, sin embargo Dios se dio a conocer a David y David conoció, creyó en Dios, puso su confianza en Dios y decidió agarrarse de Dios y confiar en Él, no importa si era un oso como le dijo al rey o si era un león o si era un gigante, no importaba las circunstancias, si había sol, si había luna, si había noche, no importaba, Él iba a confiar en Dios y en Dios iba a depender para toda su vida. Escucha bien, los fracasos en nuestra vida no se deben a otros. No podemos vivir la vida culpando a todos por nuestros fracasos. Los fracasos en nuestras vidas se deben a nuestra falta de confianza y fe en Dios. El Dios verdadero. El Dios que se revela en la palabra de Dios, en su palabra. El Dios que se revela en la creación, como cantábamos, cuán grande es Él. El Dios que se revela a través de estas obras y especial y específicamente por medio de su palabra. Ese Dios es el mismo hoy, como fue ayer. Y así como a David le dio victoria, Así como a David le ayudó para hacer y ganar lo imposible, lo mismo hace con nosotros hoy. No culpemos a otros porque no lo hacemos. Si es que no la estoy haciendo, ¿y por qué no lo estás haciendo? Tenemos que preguntarnos, ¿conoces a Dios? ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿Es Dios para nosotros real como es la lluvia que cayó y que está cayendo? ¿Es Dios para nosotros una persona con quien nos identificamos, con quien podemos en verdad conocer a través de la fe? ¿O es una, un nombre bonito, religioso, piadoso que se oye lejos, 
pero que no sabemos ni dónde está, ni cómo es, ni qué quiere. El éxito en la vida no se trata y no está conectado con chiripas, con amuletos o casualidades. Está conectado con conocer a Dios y confiar en su palabra. Está conectado con eso. No solamente tenía una correcta relación con Dios, porque le conocía a través de la fe, porque confiaba en la palabra de Dios, pero noten el verso 33 en adelante, tenía un carácter formado por Dios, un carácter formado por Dios. Dios había moldeado su carácter. Los sociólogos nos dicen que el carácter de las personas viene de cuatro fuentes, básicamente. Que nuestro carácter nos dicen viene, viene del lugar de donde crecimos, de la escuela donde fuimos, la iglesia donde asistimos y el, ambi y la y el ambiente donde vivimos. De esas cuatro fuentes viene el carácter. Y yo entiendo lo que están diciéndonos, pero en una manera indirecta dicen, alguien más es culpable de cómo eres. Es que donde creció, qué desgracia cómo creció. Es que la escuela donde fue, es que la iglesia, y aunque esos son fuentes de formación, debemos de estar claros que Dios es más fuerte que el ambiente del hogar, Dios es más poderoso. Dios puede transformar la condición de ese hogar derrotado y destruido donde vivimos, donde crecimos. Dios puede cambiar el carácter que nos dañó el haber crecido en una comunidad donde solamente mal oímos. Dios puede cambiar esa condición y esa influencia negativa y mala que Recibimos con tanto engaño que se nos dijo en la educación que nos dieron. Y no hay duda, si algo yo recomiendo en esta mañana a todo padre de familia que pueda, es que ponga a sus hijos en educación cristiana, ya sea en casa o en escuela de alguna manera, o si tiene que enviarlo a la escuela pública, haga por favor servicio diario con sus hijos diario lea la palabra de Dios ore con ellos enséñele alabanzas sáquele toda esa confusión que le metieron por siete ocho horas ahí en la escuela sáquesela porque todo lo que le dijeron es mentira es confusión y va a, cre va a crecer creyendo algo que lo va a destruir mañana ayudemos a nuestros hijos a que crezcan siendo formados por Dios, no por un, un educador que no conoce a Dios, que no conoce los preceptos divinos, que no conoce la persona de Dios y lo que Él dice nos hace creer a nuestros niños y a nuestras niñas que es verdad. Y aunque no querramos los padres que tenemos que decir a nuestros hijos, hijo, el maestro dice que venimos de la evolución, pero no es verdad, no es verdad. El maestro, el libro que dice aquí, dice que Juanito puede tener dos papás, pero no es verdad, solo puede tener un papá. 
Aquí dice que pueden tener dos mamás, pero es mentira. Dice que hay multiplicidad de, don, de, de géneros, pero no es verdad, hijo. Nada más hay dos géneros, el femenino y el masculino. Tenemos que decirle a nuestros hijos, eso es mentira. No es verdad que uno nace homosexual, no es verdad que uno nace lesbiano. No, eso es mentira, no hay tal cosa. Y explicarle a nuestros hijos, basado en la palabra de Dios, que Dios hizo nada más dos sexos, dos géneros. David, a su edad temprana, dice el capítulo 16 y el verso 11 del mismo libro, era responsable ya. A su edad temprana era responsable ya. Así dice la palabra de Dios en el capítulo 16 y el verso 11. Allí está, entonces dijo Samuel a Isaí, Isaí es el papá de Samuel, de, de David. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Era el menor. Así es que el papá le confió las ovejas y note 1737 note 1737 la última parte y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo ahora el rey le confía a David su reputación el papá le confió las ovejas ahora el rey Saúl le está confiando a David la reputación de él, de, su, de él, de, del rey Saúl. Le dijo, ve, si David perdía, la reputación de Saúl estaba de por medio. David iba ahí a representar a Israel, empezando con su, con su rey. Su papá le confió las ovejas, el rey Saúl le confió su reputación, y Dios, más adelante, le confió a David su pueblo. Lo hizo rey. Lo hizo rey. Era responsable. Un carácter responsable. ¿Cuánto es importante esto? Un carácter formado por Dios. No solamente era responsable, era respetuoso. Dice aquí en el capítulo 17 y el verso 20. Era respetuoso, obedecía a sus padres. Allí dice en el 17.20 que le dijo a su papá, ve y haz esto. Y dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un, guardia, de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿A qué hora se levantó? De mañana. De mañana se levantó, dice. Vamos a hacer una comparación con nosotros en el siglo XXI. ¿Verdad? Porque por algo nos reímos, no nos reímos por eso. No, hay una conexión allí que no machella con esto. Obedecía a su padre. Noten el verso 30, 28 del mismo capítulo 17. En el verso 28 es como humillado por su hermano mayor. Viene y le habla de una manera grosera, grotesca, ofensiva. Oyéndole, dice el verso 28, hablar el ya su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Dijo, ¿por qué has descendido acá? 
¿Y, quién, y, con, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le pudo haber dicho cuatro cosas a su hermano mayor. Fue papá el que me mandó. Él fue el que me dijo que viniera a verte. Malagradecido, te traigo aquí unas comidas que, tu, que papá te mandó. Y mira cómo me recibes. Bocón. Ahí está lo que te, ahora ni te voy a dar lo que te trajo. Le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué hice? No es esto mero hablar. Y luego se apartó de ahí. Se apartó. No solamente obedecía a sus padres, no argumentó con su hermano mayor para nada. Noten el capítulo 18, en el verso 5. Note 18, 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Se portaba prudentemente. Respetaba al rey. Wow. Ya con estas dos cualidades que podamos lograr tener y desarrollar en nosotros y en nuestros descendientes, qué bendición sería eso. Solamente ser responsables, ya eso es bastante. Respetuoso, dice también. Hermanos, de nuevo, creo que David no nació así. David nació egoísta como todos nosotros nacemos. Nació egocéntrico. Yo primero. Nació como todos nosotros. Mentiroso, egoísta, orgulloso. Porque nació pecador igual que nosotros. En algún punto en su vida, en su hogar, oyendo sus maestros, oyendo los profetas, viendo en el tabernáculo los sacrificios y holocaustos que allí se hacía, él decidió no solamente creer en Dios, no solamente creer en el Dios de Israel, pero someter su vida al control de Dios. Una cosa es creer y confiar en Dios para salvación, otra cosa es dejar que Él controle nuestra vida. La Biblia habla de el fruto del Espíritu y habla del fruto de la carne. Podemos ser salvos. Saúl era un hijo de Dios. Creía en Dios. ¿Qué es la diferencia? Entre Saúl y David, muchas, entre unas, Saúl dejó el Israel lleno de estatuas de él. Donde quiera que había una batalla, levantaba una estatua en memoria de él. Donde quiera había una estatua de Saúl, de, recordando a Saúl. Donde quiera, Saúl era conocido por tantas estatuas que hacía. David no hacía estatuas. Le daba a Dios la honra, la gloria, 
en todo. Si no, lea los salmos. Lea los salmos. Y ahí lo va a ver. ¿Cómo era posible que fue transformado en un carácter diferente? Los dos, el primer rey de Israel, Saúl, era creyente, hijo de Dios. Pero nunca se sometió a Dios ni al control del espíritu. David igualmente nació pecador igual que todos. En algún punto él creyó en el Dios de Israel y en otro aspecto y en otra eh, experiencia con Dios decidió someterse al control del espíritu. Si no hermanos ¿por qué dice en el Salmo 51 no quite de mí tu santo espíritu. ¿Sabe? Someterse a Dios es asunto personal. Nadie puede venir con amenaza de decir o te sometes a Dios o ve qué haces. No. Eh, podemos decirle a nuestros hijos, ¿sí? o, te, o te sometes a Dios o te dejo en la calle. O vienes a las 8 de la noche o te quedas durmiendo bajo el puente. Podemos. Pero eso no hace que el hijo se someta a Dios. No. El someterse al control de Dios es asunto personal. Ningún sistema, ninguna disciplina, ninguna, ninguna práctica lo lleva allí. Es asunto personal. Usted y yo, igual que David, necesitamos tomar esa decisión individual. Yo personalmente me someto a él para que Él me transforme. Ese es el control del Espíritu Santo. La llenura es para que Él nos controle y nos controle para transformarnos. El problema a veces, hermanos, es que estamos contentos como somos. Entonces, ¿para qué pedirnos que nos cambie? Pero llega un momento en nuestra vida, o debe llegar, cuando decimos a Dios, Señor, no está bien así como soy. Yo solo pienso en yo. A mí me interesa yo primero y mi después y mi de último. Mis planes son mis planes. Yo los quiero ver adelante porque a mí me gusta llevarlos adelante. Esto es lo que quiero. Esto es lo que ambiciono. En algún punto tenemos que decirle, Señor, esta vida no es mía, es tuya. Tú me has salvado con un propósito, traer gloria a tu nombre. Y quiero ser un instrumento de tu gloria. Yo no quiero ser un redimido más que está allí entre tantos redimidos. Yo quiero ser un redimido que cumple tus propósitos que hace tu voluntad para que de esa manera tu poder se manifieste, no en un orgulloso, sino en un humilde. Ahora cuando le decimos eso a Dios, Él nos pone en su escuela. Y en la escuela de Dios, ¿sabe qué? Nunca graduamos hasta que morimos. Nadie puede decir, no importa quién sea, yo ya gradué, yo estoy tan espiritual que poca tierra piso, ando en el aire casi. Nadie. 
Tenemos que ir cada día, como dijo el apóstol Pablo, yo cada día muero. Cada día muero. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. David había sido definitivamente, tenía una correcta relación con Dios. Así es como logramos hacer lo imposible. Tenía un carácter que había sido formado por Dios, pero ¿saben Tenía una actitud de cooperar continuamente con Dios. Cooperar con Dios. Y déjeme explicarle qué es lo que estoy diciendo aquí. Cuando hablo de cooperar con Dios, David compartía los deseos de Dios. David compartía los deseos de Dios. Note el verso 46 de nuestra porción. Dice... Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué quería Dios? Que su nombre fuese glorificado, que la gente supiera quién era Dios, que Israel supiera quién era Dios, que tuvieran que tuvieran tan conocimiento que glorificaran a Dios. Ese era el deseo de Dios. ¿Recuerdan ustedes ahí en Josué capítulo 4? No vamos a ir allá, pero nomás hago referencia. Antes que pasaran, antes que pasaran el Jordán, le dijo Dios a Josué, di a los sacerdotes que lleven el arca. Primero dijo, tomen piedras, doce piedras. Y luego les dijo, esas piedras van a ser como un recuerdo. Cuando vuestros hijos os pregunten, ¿Qué significan estas piedras? Les van a decir a sus hijos, el arca de Dios pasó en seco el Jordán. Cuando lleguen al verso 22 de Josué 4, la misma pregunta. ¿Qué significan estas piedras? Dijo Josué, cuando vuestros hijos, le dijo al pueblo, les pregunten a ustedes los padres, ¿qué significan estas piedras? Le van a decir así, Israel pasó en seco el Jordán. Lo primero que Dios, lo que Dios quería es que Israel recordara que el arca pasó en seco el, 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 el río Jordán. Josué, igual que nosotros, se puso en el centro primero el pueblo. Y dijo, cuando vuestros hijos les pregunten qué significan estas piedras, díganle, Israel pasó en seco. ¿Sabe qué levanta eso? El orgullo. Israel pasó en seco. Dios dijo, no. La primera voluntad de Dios, le digo a Josué, quiero que le digas que estas piedras significan que el arca pasó en seco, el Jordán. Su gloria. Dios estaba interesado en su gloria. En la oración de Salomón, si usted recuerda allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, hace lo mismo. Pero cuando... Salomón está gobernando, le dice a Dios, Dios, yo tengo una petición, dame sabiduría para saber cómo gobernar este pueblo. 
este pueblo es muy grande, yo no sé cómo gobernar, yo soy joven, dame sabiduría para saber cómo entrar y cómo salir. Y dice allí, en esa porción, que Dios le agradó la petición de Salomón. Y le dijo, por cuanto has pedido esto, bien pudiste haber pedido todas estas cosas, pero como pediste esto, te voy a dar sabiduría de tal manera que no va a haber otra persona tan sabia como tú. Jamás habrá otra persona. Y no hubo ningún ser humano excepto Jesucristo. ¿Y sabe qué le dijo Dios? También te voy a dar lo que no pediste. Te voy a dar riquezas como nadie jamás ha tenido riquezas. No solamente vas a ser el hombre más sabio, vas a ser el hombre más rico del mundo. Te voy a dar estabilidad. ¿Saben, hermanos y queridos oyentes, de qué estamos hablando? Que cuando le, cuando le pedimos a Dios, cuando cooperamos con Dios, cuando en nuestros planes no son los nuestros, sino los de Dios, cuando lo que queremos alcanzar es la gloria de Dios, cuando estamos pensando en esto que queremos hacer, esto que queremos alcanzar, cuando estamos buscando cómo escalar en la vida, cómo llegar a obtener cosas, cómo llegar a alcanzar logros en lo académico, en lo económico, en la educación de nuestros hijos, en todo lo que sea. La pregunta es, ¿dónde está Dios en esos planes? ¿Está de primero o está de último? David cooperaba con Dios. Dijo Dios, tú quieres gloria a tu nombre y yo estoy aquí para traer gloria a tu nombre. Y le dijo a, a Goliat, cuando Dios te entregue en mis manos, va a haber un recuerdo en la gente, en la mente de esta gente. Van a recordar que hay Dios en Israel. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Sí, eso, pero también... Hizo a David el mejor rey que Israel ha tenido en toda su historia. ¿Recuerdan a Elías allá en el monte Carmelo? La misma cosa. Elías le dijo, yo estoy haciendo esto. Señor, manifiesta tu poder para que este pueblo sepa que yo no he hecho esto porque a mí se me pegó mi regalada gana. Yo he hecho esto porque tú me dijiste. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ya conoce la historia. Vino fuego del cielo, consumó el holocausto, consumió el agua, consumió todo. Israel quedó convencido, Jehová es Dios. Hermano, cuando nuestros planes en nuestras vidas glorifican, traen, son hechos para traer gloria al nombre de Dios, para que Dios sea reconocido, para que Él reciba la gloria, para que Él reciba la alabanza. Cuando hacemos esto, saben, hermanos, lo que sucede es que Dios se encarga de que eso que queremos se logre. Le dijo Dios a Jonás, ve a Nínive, y yo me encargo. Jonás dijo... Me voy a ir a Tarsis. Entonces dijo Dios, tú paga el pasaje. Si vas a Nínime, yo lo pago. Si vas a Tarsis, tú lo pagas. Tú eres responsable de tu viaje. 
yo no. Y ya saben cómo terminó Jonás. En la barriga de un gran pez, todo alaste y feo. Y luego, ¿qué hizo? Volvió otra vez y tuvo que ir a Nínive. Dijo Dios, igual hace Dios hoy. Dice los solteros, si tú te casas como yo te digo, yo me hago responsable de tu matrimonio. Si tú te casas como tú quieres, tú te eres responsable de tu matrimonio. Dice Dios a nosotros los padres, si tú crías tus hijos de acuerdo con mis instrucciones, yo me encargo del éxito de tus hijos. Si los crías de acuerdo a tu manera de pensar, tú pagas por ello, yo no pago. David cooperaba con, la, con Dios. Dios, ¿qué quieres? Yo lo hago. No solamente cooperaba, hermanos, compartía los deseos de Dios, compartía los valores de Dios. Note el verso 45. Compartía los valores de Dios. Note lo que le dijo al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y note quién le dice, a quién le dice, a quien tú has provocado. ¿Sabe qué? David valoraba el honrar a Dios. Valoraba el confiar en Dios. Qué interesante cuando Saúl le dice, vístete mi vestidura. David se las puso y no pudo con ellas. Y dijo, yo no puedo. Yo no estoy, no, no puedo con estas armas. Pero ¿sabe qué hubiera pasado si David hubiera salido con las armas y con el vestuario de Saúl? Que todo el ejército hubiera dicho, ahí va Saúl, ahí va el rey, cuídenlo, ese es el rey. Pero dijo David, yo no puedo, déjame como estoy confiando en Dios y eso es todo. Hermanos, si puedo decir esto para terminar, a Dios no le interesan nuestros grandes logros académicos ni económicos, no le, no le impresionan. Nuestras palabras elocuentes o no elocuentes. A Dios no le impresionan nuestra, nuestras casas grandes o chicas. A Dios no le impresionan los vestuarios elegantes, no por eso. Oh, no, a Dios no le impresionan nada de esas cosas. ¿Sabe qué le impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado. Dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios a Dios no le impresionan esas cosas que a nosotros nos impresionan ¿sabe qué le dolía a David? lo que a David le dolía es que el nombre de Dios estaba siendo deshonrado por ese filisteo incircunciso como le dijo eso le dolía en su alma oír saber eso Estaba leyendo un reporte de, un, de una persona y la persona había cambiado de opinión en cuanto a su manera de pensar y dice que los compañeros de él le empezaron a mandar notas y mensajes condenándolo y en los mensajes que le mandaban, dice, le mencionaban a su madre. Le 
le mencionaban, lo condenaban, lo, lo dicen aquí le, le rayaban. Dice él, cuando yo, cuando empezó a recibir mensajes así, tenía una furia adentro, porque dice una madre, dijo él en su escrito, una madre sagrada. Y que alguien me la mencionara solo porque ya cambié de mente, le traía un furor que quería hacer algo. Y tenía razón. Yo creo que nuestras madres no son para que anden en boca de alguien que nos quiere ofender. Pero saben, hay alguien que es superior a nuestras madres, es Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿nos duele cuando es deshonrado? Sentimos allá adentro una reacción porque alguien está deshonrando a Dios. Cuando David llegó allí con la emoción de ver a sus hermanos, de, 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 de ver al rey, de entregarle aquel regalo que su papá le llevaba, le mandaba. Y llegaba todo el camino, fue imaginándose esa entrega, esa reunión. Iba a ver al rey, nada más iba a ver al rey. Llegó, llegó allí y de repente oyó este paladín, que más bien era peladín, hablando vociferamente así y mencionando el nombre de Dios, le entró una furia. Dije, ¿quién es este? ¿Quién es este que está hablando así de mi Dios? ¿Quién es este incircunciso? Y empezó a preguntar. ¿Y quién es este? ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué lo dejan hablar así? Dijo, no, yo voy a ir ahorita. Y lo que me hace arder, hubiera dicho David, es que está hablando de mi Dios, como que mi Dios no fuera nada. Ahorita vas a ver quién es Dios. Oh, hermanos, yo creo que si nosotros hubiera un fervor de querer honrar a Dios en todo, no tuviéramos los problemas que a veces como cristianos tenemos para andar diciendo esto no, esto no, esto no, porque deshonra a Dios. Nos tiramos esta discusión sobre, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y algunos dicen, ¿por qué somos bautistas? ¿Quién dijo eso? No. Si esto no honra a Dios, porque su palabra me lo dice, no se va a hacer. Punto. ¿Por qué? No honra a Dios. ¿Pero y qué, qué tiempo? No honra a Dios, no es suficiente. Pues es que yo quiero. Pues lo que quieres, deshonra a Dios. Yo creo que tendríamos más bendición en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra vida personal, si cooperamos con Dios más y más y más. Quiero terminar, hermanos, aquí recordando esto. ¿Saben por qué David logró lo imposible? Pues esas tres cosas que ustedes tienen en sus notas. Tenía esa actitud, tenía ese corazón, tenía eso en su alma hacia Dios. Había tenido una experiencia con Dios que le transformó su carácter. Y decidió de hasta que yo muera voy a cooperar con Dios. Y alguien dirá, pero David no cometió errores. Oh, muchos cometió. Pero, ¿sabe? 
Él sabía cuando se equivocó. Yo no puedo entender cómo es posible. La única que explica por qué David era así. ¿Cómo es que hacía cosas tan terribles como las que hizo? Y dice que era un hombre según el corazón de Dios. Sentía como Dios, pensaba como Dios, quería agradar a Dios. Y cuando, voy a decir así, la regaba, ofendía a Dios, no había que decirle dos veces. Ahí estaba caído, de rodillas, llorando, afligido, pidiendo perdón. Porque era humilde. Porque era humilde, un profeta le dijo, Tú eres ese rey. Eso que acabas de decir, tú eres esa persona. Y David no dijo, pues, ¿quién eres tú? No. Dijo, he pecado contra Dios. He pecado. Y él mismo dice en sus salmos, cuando yo callé, mis huesos se envejecían cada día más. Porque callé. Hermanos, yo creo que ahí es donde está la clave para que seamos Matrimonios victoriosos, padres victoriosos, familias victoriosas para gloria de Dios. Oremos, Padre, en esta mañana le damos gracias. Qué hermosa es, Señor, ver la experiencia de David, un hombre que tenía un corazón hermoso, grande, sincero para usted. Vivimos en un mundo, Señor, lleno de orgullo, egoísmo y maldad. Vivimos en un mundo donde cada quien piensa más en él mismo. Vivimos en este mundo donde tenemos esta filosofía, primero mis dientes, luego mis parientes. Padre, ayúdanos a entender que no es así. Que primero es Dios, después Dios y por último Dios. Que tú eres el dueño de todo y que tienes el derecho de gobernarnos y de decidir por nosotros lo que tú quieres que hagamos. Oh, Señor, que esta actitud egocéntrica, muy propia de nosotros los humanos, tu Espíritu Santo en nosotros logre cambiar todo esto, que nosotros seamos humildes y cooperemos con tu Espíritu, cooperemos contigo, y cuando cooperamos contigo, lo demás lo haces tú. Pido tu gracia sobre cada uno. Mientras oramos. Entonces hay personas aquí que dicen, Pastor, gracias por la enseñanza. Me ayudó a mí. Pero, ¿sabe? Yo no recuerdo que alguna vez yo me entregué a Jesucristo. Yo he oído de Dios. Yo oigo y he oído. Pero yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo jamás. Y ahora necesito, entiendo que necesito entregarme a Cristo. Ore por mí. Necesito entregarme a Cristo, ore por mí. Yo me entrego esta mañana, pastor, a Cristo. He oído su voz y quiero entregarme hoy. Ore por mí. Habrá una persona en esta mañana que dice, pastor, ore por mí. Yo nunca me he entregado a Cristo, pero en esta mañana me entrego a Cristo. Ore por mí. Me permite ver tu mano en alto. Ahí en tu, en tu corazón dile al Señor así, Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Yo sé que te he ofendido, te pido perdón hoy. Me entrego a ti con toda sinceridad, me entrego a ti. Sé mi salvador, sálvame. Si usted hizo oración en su corazón con sinceridad, 
¿Me permite ver tu mano para orar por ti? ¿Hay alguien así aquí? ¿Alguien con esa actitud y esa decisión? Quizás Dios le habló esta mañana a usted y dice, pastor, ore por mí. Dios me habló y le prometo a Dios que saliendo de aquí voy a hacer ciertos cambios, voy a hacer ciertas acciones, voy a, a cambiar las cosas con su gracia y para su gloria. Ore por mi pastor, Dios me habló a mi corazón, nomás recuérdeme en oración. ¿Me permite ver tu mano? Gloria a Dios, amén, amén. Allá otras manos, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Allá otras manos, bendito el nombre de Dios. Vamos a unirnos, Dios le bendiga, puede bajar su mano. Allá también, vamos a unirnos en este clamor, porque usted no está y yo estamos solos. Estamos luchando, pero Dios nos da la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Oremos en esta mañana. Padre, tu siervo nomás vio manos, pero usted vio los corazones. Usted conoce bien de lo que hablamos. Usted sabe qué confesamos. Usted sabe qué pedimos. Usted sabe cuál es la lucha. Usted conoce todo de nosotros. Le ruego en esta mañana su ayuda para cada uno. La mano de tu siervo también estaba levantada pidiendo ayuda y gracia. Porque este mundo atrae y el diablo engaña. Y cuando menos esperamos, ya vamos en el rumbo equivocado. Ya tenemos la actitud correcta, incorrecta y ya estamos actuando de una manera contraria a tus planes. Ayúdanos esta mañana. Pido tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos López. Y están allí, ¿verdad? Vamos a presentar ahorita entonces la niña. Ahí está Itzel López. El hermano López anda bien alegre con sus dos niñas. No más que un día va a ser un viaje, otro viaje aquí al altar, hermano. Así es que, ni modo, cuando eso suceda, estamos con ustedes. Vénganse, hermanos López, de una vez aquí, hermanos, al frente. Y quédense aquí al frente nomás aquí abajo y allí vamos a estar unidos allí están estos son nuestros hermanos entonces José Ramón y Delfina y amén vienen los hermanos no han presentado a sus hijos antes verdad así es que vamos a presentar todos ahora de una vez <ríe> qué bendición pues sí porque esta es una práctica buena y es buena en todo tiempo la escritura nos enseña hermanos que Nuestros hijos son herencias de Jehová. A los hermanos López, Dios le plació darles esta familia. Y hoy estamos de una manera especial reconociendo a Ixel, la niñita que nuestro hermano carga. Y ahí estamos ahora reconociendo a ella como el regalo último de Dios para ellos en, la, en el proceso. No estoy diciendo que ya no hay más, nomás estoy diciendo que esta es la última que ha nacido, ¿verdad?, y nos, nos unimos a los hermanos con esta alegría, con este gozo y este contentamiento. La Escritura nos enseña que, aparte que no, nuestros hijos son herencia de Jehová, también dice que tenemos la responsabilidad de instruirlos en el camino de Dios. Estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Así es que esta presentación, hermanos, una lleva dos propósitos. Primero, Gracias a Dios. Eso es lo que estamos. Primero, los hermanos están diciendo aquí, damos gracias a Dios, que Dios nos dio una niña más, una, un miembro de la familia más. 
y están trayendo a sus hijos aquí para decir, Señor, gracias porque nos ha dado familia. A Dios le plació darle hasta ahorita tres niñas y un varón. Bueno, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Nos unimos con nuestros hermanos en esta alegría, en este contentamiento. Y ahora nomás una pregunta, hermanos. Allí están ustedes escuchándome. Les pregunto delante de Dios y de todos nosotros como testigos. ¿Prometen crear a sus hijos en el temor de Dios? ¿Enseñarles los caminos de Dios a través de sus palabras y a través de sus acciones? ¿Les prometen a Dios hacer eso para sus hijos, hermanos López? ¿Lo prometen? Gloria al Señor. Esa es una promesa seria. Está hecha delante de Dios y delante de todos nosotros como testigos. Nosotros, por nuestra parte, hermanos, vamos a prometerle a los hermanos López que vamos a orar por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar por ellos para que Dios les conceda esa, la fuerza para cumplir esa promesa que hoy hicieron. Guiar a estos niños en el camino de Dios, enseñarles los preceptos divinos y asegurarse que al ir creciendo esas niñas que aún no son salvas o no se han entregado al Señor, lo conozcan tan pronto ellas tengan discernimiento entre el bien y el mal. Así es que voy a orar por los hermanos. Yo sé que si voy y quiero cargar a Excel, no voy a poder porque ella va a estar bastante despierta y me va a estar viendo. Así es que nos ponemos de pie y de pie oramos por esta familia, por esta niña.